0: 985. Bienvenidos una semana más a Virtual Shop Online, el podcast, programa número 30. Hoy hablaremos de la pintura de Siracel Chalky Finish, el efecto tiza. Este es el podcast de virtualshoponline.es, tu tienda de manualidades online. Soy Sebastián Camero y te cuento los gastos de envío gratis para todos los pedidos mínimos de 12 euros en Península y Baleares. Y como siempre te digo, y no me cansaré de decirlo, si tienes alguna duda o pregunta, te invito a que utilices el teléfono 666-70-9991 o al contacto de la web. Pues sí, hoy hablaremos de la pintura Chalky Finish de la marca Shilacel. es aquella de efecto tiza y que se ha hecho súper famosa en los últimos meses la verdad es que con este tipo de pintura se puede pintar cualquier cosa, y cuando digo cualquier cosa es cualquier cosa porosa si vamos a utilizarlo para pintar algún tipo de plástico que es mucho más fino, que no es poroso que son superficies especiales como pueda ser el metal pues tendremos que darle esa capa de imprimación previa para que nos pueda coger bien la pintura pero como base, si vamos a utilizar sobre una pared pues trabajaremos con la pared simplemente le quitaremos el polvito un poquito más y podremos empezar a pintar con toda tranquilidad ya veréis que hay diferentes técnicas que podemos emplazar con este tipo de pintura que son muy 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 fáciles aunque la verdad es que si por algo se ha hecho famosa esta pintura es por el tema de poderla trabajar con la madera eso nos da una facilidad de trabajo y unas expectativas eh, súper interesantes y que podremos ver en los próximos minutos por esas diferencias esas técnicas que aunque la podemos trabajar cualquiera de las, de las otras bases esta es la que más agradecida es ahora eso sí que es verdad, que si quieres hacer una pizarra la puedes hacer con toda la tranquilidad con este tipo de pintura y dándole un par de capas, tres capas. Pero como no me gustaría acabar de hablar de todo esto sin hablaros también de las técnicas que podemos encontrar o que podemos realizar con este tipo de pintura, hablaremos primero de las técnicas y la primera, por supuesto, sería la del efecto empolvado, que por ello tiene ese efecto tiza que tanto nos gusta. Bueno, para ello tan solo habla que añadirle un poquito de agua a lo que es la mezcla de la propia pintura de silacel. Es muy sencillo, antes de empezar a trabajar, lo cogeremos y como siempre removeremos muy bien lo que es el tema de la pintura y seguidamente echaremos un poquito de pintura de, de acuerdo con lo que vayamos a utilizar y lo que vayamos a... Yo, como siempre digo, lo más importante antes de saber cuál es el tipo de mezcla o qué cantidad de empolvado quieres tú, lo primero que habría que hacer sería una prueba y por ello te voy a invitar a que hagas primero una prueba para no acabarla de liar. Esto del tipo empolvado a mí me gusta mucho más en el tema pared. Pero que lo puedes hacer en cualquier material, tanto como es corcho, como es madera, como es ladrillo, cualquier tipo de material poroso o no poroso, puedes utilizar este tipo de, de efecto y te va a quedar estupendo. Eso sí, primero haz pruebas porque ya verás que el efecto empolvado te quedará a la primera capa. Ya verás que cuando tú acabas de pintar te queda el efecto ese como si hubiese eh, polvillo. Bueno, tendrás que quitarlo con un trapito, pero que queda muy, pero que muy chulo. Después puedes también darle el efecto pizarra. Para el efecto pizarra simplemente tendrás que darle un par de capas y después ya podrás utilizarlo con tizas de blanca o de colores, el que más te guste, ¿vale? Y después, otra es dándole una... Segunda capa con unos toques de cera previos que serán los que tú podrás conseguir acabados del estilo vintage y que es el, por supuestísimo, el que más reconocido es en el tema de los muebles pero que también se le puede dar el mismo efecto en una pared esto es increíble y además es muy fácil de trabajar y es súper rápido el tema del secado, por ejemplo, el secado tú pintas y en una hora ya puedes coger y tocar, pero si tienes que repintar, te esperas cuatro no hay ningún problema, una vez pasadas esas cuatro, esas cuatro horas puedes volver a repintar o puedes coger y empezar a acabar y decorar proteger y hacerle ya todo lo que tú quieras en tan solo, estamos hablando de cuatro horas. Yo creo que está muy bien, es un secado muy 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 rápido y ya verás que el efecto se nota rapidísimo y el resultado lo tienes casi casi inmediatamente. ¿Cuál es la parte chula de todo esto? Bueno, pues la parte chula es que yo te voy a coger y te voy a comentar como si fuésemos a trabajar de manera vintage un trabajo sobre madera. El efecto de sobre madera es porque... Como es lo más conocido, también podremos ver cómo se prepara, que es una parte súper importante. Desde el cómo se prepara, cómo se pinta esas dos bases, esas dos bases de pintura, esas maneras de trabajarlo. Después, cómo hay que dejarlo terminado y qué es lo que se le puede dar para acabar de afinarlo o no afinarlo. Y lo haremos con barniz o lo haremos con cera. Bueno, imagínate que tenemos una silla. Es una silla que está pintada. Da igual. Vamos a pensar de que está en color natural y que hace muchísimo tiempo que no hemos utilizado para nada, es más, tiene muchísimo polvo. Podemos, <ríe> podemos limpiarla. Más que limpiarla, le vamos a quitar, que es lo más importante, quitarle toda la grasa, quitarle todo el aceite que pueda tener eh, de haber estado en la cocina o del polvo que haya podido coger en un balcón o cualquier historia de estas que suele pasar por el paso del tiempo. Primero hay que coger y limpiarla bien. El efecto de, limparla, de limpiarla bien también para verle los defectos si tuviese algún desconchado, si tuviese alguna cosa fuera de lo normal, simplemente porque según cómo esté, trabajaríamos de una manera o trabajaríamos de otra. Vamos a imaginarnos que después de haberla limpiado, que la podemos limpiar con alcohol, la podemos limpiar con agua ras, la podemos limpiar con jabón. Podemos utilizar una especie de disolvente. El efecto de mojarla en disolvente, aunque te vayas a quitar, eh, vayamos a quitar el color. Si estamos utilizando barniz, evidentemente vamos a limpiarlo muy, muy, muy bien, y no vamos a notar nada. Pero si vamos a, si lo anterior había sido una pintura acrílica, por ejemplo, lo que sí pasará es que en el trapo, a pasarle este tipo de disolvente, lo que nos podemos encontrar es que el, el trapo se manche del color que ya ha tenido la silla. Bueno, no pasa nada, no te preocupes por nada de eso. Lo más importante y en eso es lo, es lo que nos tenemos que centrar, es que tiene que estar limpia y seca en el momento de pintar con esta pintura de efecto tiza. La chalpain necesita sobre todo que esté seco y que esté limpio de aceites y de suciedad. Solo pensando con esto, creo que es lo más importante. ¿Qué es lo que haremos en el momento que esté todo limpio? Pues le echaremos un ojo, lo que te había comentado, el ver cómo está físicamente por la parte de afuera. Si por la parte de afuera se ve bien, si no se ve nada raro, si no está la pintura deteriorada, si el barniz no está deteriorado, directamente empezaremos a pintar nuestra capa de chalpain en el color que queramos vamos a pensar que vamos a darle con un color plateado primero le vamos a dar plata o le vamos a dar oro porque me gusta, esos colores de fondo quedan muy bien si es que lo vamos a utilizar para hacer un trabajo vintage entonces, pensando de que está todo bien, que está todo correcto, si no, lo que nos obligaría sería el lijarlo bien para quitarle todo este, este problema de, de desconchamientos, de pero más que nada pensando en cómo va a quedar después. Una vez que nosotros lijamos de verdad, que lo dejamos todo fino, si nos queda algo de, la, de lo último que habíamos trabajado, por supuestísimo será nuevo. O sea, será material bueno. El barniz será el bueno, el que quede. La madera será buena, la que quede. Si en ese momento hemos tenido que lijar sobremanera, entonces lo que nos veremos será que hay un trozo que se ve la madera, pero eso no nos va a importar, no nos va a preocupar, porque lo que vamos a hacer con la Chalpain es cubrirlo todo. Y después hablaremos de cuáles son los acabados para cuidar la madera esa que hemos dejado al aire libre o... Si lo vamos a barnizar, bueno, ya veremos qué es lo que hacemos porque en realidad todo define el uso que vayamos a utilizar vale, estábamos con, ya lo hemos lijado está todo perfecto y entonces empezamos a pintar, nos esperamos cuatro horas y a las 4 horas lo que vemos son los detalles, si vemos que los detalles se ven demasiado de aquello de que la pintura no ha cogido bien está muy a, vamos a pensar en acuosa, bueno a veces es porque simplemente no lo hemos removido bien o hemos sido un poquito rápidos o porque en sí el material que vamos a utilizar o el que hemos utilizado mmm, se desperdiga mucho y la madera no recoge nada y entonces puede ser que sí que se vean las, el paso del pincel el paso del rodillo, bueno nos esperamos cuatro horas, volvemos otra vez a repintar y ahora sí que sí, ya pensando en que cubrimos todo, toda la capa y lo tenemos de ese color plata o dorado, como yo he, co he comentado para hacer ese tono vintage, ¿vale? ¿qué es lo que podemos hacer? podemos hacer dos cosas en ese momento, esa silla ya la tenemos preparada, han pasado esas cuatro horas y podemos volver a repintar le hemos dado su segunda mano, ¿eh? la tenemos perfectamente pintada de un color dorado o plateado no hará falta que la lijemos, no pensaremos en lijarla lo que sí podemos hacer son dos cosas es pensar cómo queremos que sea este tipo de vintage si es una silla y es una silla más bien lisa de aquellas típicas que son madera, madera con madera, que no hay ni ningún tipo de cuerda en, el, en lo que es el asiento ni en respaldos ni en nada de nada perfecto porque de esta manera lo que podemos hacer son dos cosas una es coger y ponerle un poquito de cera en aquellos cantos, en, aquellos, en aquellas zonas donde sí queramos que se vea esa pintura, ese color que hemos dejado ahora a la vista y entonces le pondremos ese poquito de cera, es un poquito nada más, ¿eh? No es simplemente emborrachar, no no emborracharemos nada, simplemente unos toques de cera pues en aquellos cantos, en aquellos rebordes, en aquellos sitios donde el desgaste sea más pronunciado y queramos que se vea ese, ese pronunciamiento de desgaste porque queda chulo, simplemente porque queda chulo. Si tenemos ese tipo de cera y podemos hacerlo... La cera, yo siempre aconsejo la misma. Una cera incolora, natural, tipo pajarita, tipo shiracel. Si utilizamos el shiracel, yo aconsejo siempre el silacel. Una porque son de la misma marca. Otra porque van a trabajar mucho mejor. Y otra porque es, yo diría que con diferencia, la mejor marca en cuanto a ceras y en cuanto a pintura Child. Una vez dicho todo esto, sí que podemos utilizar otro tipo de cera que tengamos por ahí, pero yo prefiero que sea sobre todo transparente y de la misma marca. Si no puede ser, bueno, pues nada, no vamos ahora a ser más papistas que el papa. Bueno, una vez dándole ese pequeño toque con un trapo, por ejemplo, mojado en... En esa cera le damos esos toques, así, en plan rápido, pam, pim, pam, aquí, allí, allí, acá, y volvemos a pintar. ¿Y de qué color pintamos? El que más nos guste. ¿Nos gusta un verde? ¿Nos gusta un, no sé, un verde oscuro, por ejemplo, o un azul clarito? Pues un azul clarito. Vamos a utilizar un azul clarito. Y entonces lo cogemos y lo pintamos, tú ves que bien me lo imagino yo, si es que soy... Una caña de España. Bueno, lo pintamos todo azul clarito y lo pintamos todo y puede ser que nos pase lo mismo que nos pasó la anterior vez. Pero ya os digo yo que si lo removéis bien, que si lo tratáis bien, esta vez ya no. Porque la otra vez la base que teníais era una base que podría llegar a ser fina. Y el efecto fina es cuando tú tienes que pasar un pincel, por ejemplo, o un rodillo y mmm, como que resbala todo. Pero esta no, esa, esa vez ya no se da y no se da porque este tipo de pintura queda más bien como porosa y el efecto de que quede porosa es que cuando tú le vas a dar una segunda capa ya coge a la primera. Si necesita una segunda mano, tú le das una segunda mano, te esperas esas cuatro horas y le das una segunda mano. Pero ya te digo yo que de entrada no te va a hacer falta. Tú le coges, le das esa mano de pintura que hemos decidido que iba a ser azul clarito. Y después, una vez ya seco, a las 4 horas, lo que haremos será coger una lija y lijar en aquellas zonas donde le hemos puesto el la acera, y ya verás que rápidamente eso como sale por arte de magia y entonces se empieza a ver las betas el desgaste el supuesto desgaste que hemos dejado en el color de abajo, que era el color plata dorado yo creo que quedará mucho mejor en plata Pero eso ya va a gustos Y entonces, pues como que le vas dando un poquito de lija Aquí, allí, allá, acá Y ya verás que todo más o menos queda bien Si tú ves que se queda muy marcado El tema de las diferencias de la cera No pasa nada, puedes lijarlo todo entero Incluso le puedes dar con un trapito Porque después lo que vamos a hacer va a ser O arnizar o vamos a darle cera Tanto de una manera como de la otra Lo que vamos a hacer va a ser por un lado proteger Y por el otro nutrir Y como vamos a hacer las dos cosas La pintura va a quedar completamente cogida y no va a haber ningún problema de nada. O sea que no te tienes que preocupar por si me he pasado o no me he pasado. ¿Cuál es la otra manera? Pues la otra manera, y más con este tipo de pintura, tú te puedes esperar, en vez de esas cuatro horas, te puedes esperar una hora. Y si te esperas una hora, puedes coger un paño un poquito húmedo y sin haberle echado cera, sin haberle echado cera, puedes darle con ese paño húmedo allí en esos sitios donde tú has decidido que va a ser el desconchado. Viene a ser lo mismo y va a quedar, yo te diría que casi igual, ¿no? Va a quedar igual, igual, pero parecido. El toque no se va a notar porque una cosa es que tú lo estés haciendo y sí que lo ves y otra cosa es el que venga de afuera y el que viene de afuera no se espera nada y lo primero que ves es el primer impacto. Y el primer impacto va a ser el mismo. Porque como no ha visto esa doble pieza que tú sí que has trabajado antes, no va a haber la diferencia y el impacto va a ser el mismo. O sea, que no te preocupes por eso. Puedes esperarte esa hora y después darle con un pañito mojado en aquellos... ...en aquellas zonas donde tú quieres... ...que se vea esa primera capa... ...que le hemos dado de plata... ...y entonces verás que va súper bien... ...y es súper rápido tanto de una manera como de la otra, lo que pasa es que yo te, te, me veo obligado a explicarte estas dos cosas, porque con el tema de las manualidades hay ese tipo de pinturas que no es silacel que sí que te obliga a utilizar ceras porque le falta uno de aquellos componentes mágicos que tiene el silacel, pero si utilizas el silacel, tampoco estás obligado a utilizar ese tipo de cera, aunque sí que te va bien, es aquello de más vale ayudarle que no obligarle, a mí me gusta más ayudar a la madera, a lo que son las pinturas y entonces tú le pones un poquito de toques de cera y no es estilo tan agresivo a la hora de, de quitarle la pintura, pero que puedes hacer las dos cosas. Después, si tú quieres, para acabar de afinarlo, lo puedes afinar lija de muy alto grado, que quiere decir que es un granito muy fino. Puedes probar con lija de agua, puedes probar con papel de periódico simple. Puede ser que el empolvado lo quites simplemente con un trapo o con un poco de periódico. ¿Cómo lo vamos a acabar? Porque ahora, una vez que ya está pintado y tenemos todos los rebordes en plata, que se ve que ya está gastado, que está súper chulo. Entonces es cuando vamos a pensar qué uso le vamos a dar. Y según qué uso le vayamos a dar, utilizaremos ceras o utilizaremos barnices. ¿Cómo queda mejor? A mí me gusta mucho más el tema de las ceras. Lo que pasa es que el tema de las ceras tiene un problema. El problema está en que cada año tienes que darle un pequeño toque con cera quien dice un año, dice un año y medio. Pero que tienes que volver a nutrir todo ese todo ese armario, toda esa silla, toda. Que no es algo muy engorroso, no, pero tú sabes cómo, cómo va la vida últimamente y eso sí que es verdad que a veces cuesta el volver a meternos en algo que ya lo damos por acabado y acabado está. Queda muy chulo. El acabado para mí me gusta mucho más el tipo de ceras que no el tipo barniz. Pero sí que es verdad que si es algo que va a tener mucho desgaste, no es lo mismo que tú digas, bueno, le voy a poner cera a una moldura, que es una moldura que tú la ves pero que no la tocas nunca, o que para una vez que la tocas pff, a una puerta, una ventana, a un... ¿eh? Que ya es de roce continuo y entonces sí que te va a hacer falta un barniz. Ya, el tipo de barniz lo, lo elegirás según si es para interior, para exterior, si quieres un acabado eh, neutro, si quieres... Pero bueno, que si quieres utilizar la cera es, es fantástico. Tú eliges que sepas una cosa, que tanto el barniz como la cera en algún momento habrá que volverle a dar otra capa. Y quizá es mucho más fácil darle una siguiente capa de cera que no una siguiente capa de barniz. Bueno, hasta aquí el programa de hoy, si te ha quedado alguna duda ya sabes que puedes ponerte en contacto conmigo al 666 70 9991 o al contacto de la web, así como agradecerte por los corazones en iBooks y 5 estrellas en iTunes, o los comentarios, ya que con esto nos haces más visibles en estas plataformas y puedan escucharnos más personas con nuestras mismas aficiones, las manualidades. Un saludo de Sebastián Camero y nos reencontramos la próxima semana aquí, en Virtual Shop Online, el podcast. Adiós.